0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y en esta ocasión hablaremos sobre sostenibilidad. Este es, por supuesto, un tema donde convergen ciencia y sociedad, así que trataremos de encontrar esos lazos durante la siguiente media hora. Hablaremos de qué es la sostenibilidad y los momentos importantes que definieron este concepto. Tendremos una cobertura especial sobre un nuevo centro de investigación en el tema y platicaremos con dos investigadoras sobre las llamadas ciencias de la sostenibilidad. Y debemos comenzar por el principio. Aunque es un principio espinoso y no muy claro... ¿Qué es la sostenibilidad?
0: Sustentabilidad es, en grandes rasgos, diseñar estrategias que nos permitan actuar hoy pensando en el mañana.
1: Sustentabilidad significa que las cosas pueden seguir Desarrollo. Sostenible. Y sustentable.
0: Que a largo plazo los recursos naturales van a ser menos aptos. Sustentabilidad. Palabra cumplida. Con un significado más amplio ainda. Durabilidad. Development durable.
1: Una La El desarrollo sostenible, o es el desarrollo sustentable, en muchos lugares se afirma que son dos cosas diferentes, sostenibilidad y sustentabilidad, pero para este programa los trataremos como sinónimos. Lo importante será encontrar las ideas que están detrás de estos términos. En la historia del desarrollo sostenible, se tiene como uno de los parteaguas la publicación de Nuestro Futuro Común, un documento de las Naciones Unidas redactado en 1987 por una comisión encabezada por la que era en ese entonces primer ministro de Noruega, Gro Harlem Brundtland. Por ella, ese texto llegó a conocerse mejor como el Informe Brundtland. En él, se trataban de colocar asuntos ambientales en la agenda política internacional y se usaba por primera vez la definición de desarrollo sostenible, que decía así es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Esta definición fue aceptada por muchas instituciones y países. A partir de entonces, la idea de la sostenibilidad entró de lleno al debate público, aunque usualmente con algunos malentendidos o tergiversaciones. Sin embargo, en la mayoría de las definiciones y entendidos, el desarrollo sostenible involucra una tensión entre el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, ...y se plantean maneras de salvar esa tensión. ¿Por qué es importante volver a hablar de este tema desde la ciencia... ...después de casi 30 años de que fue formulado? Citemos primero a Enrique Leff, economista mexicano y autoridad en la materia... ...en la edición de 2004 de su libro Saber Ambiental. La sustentabilidad es el tema de nuestro tiempo, del fin del siglo XX... ...y del paso al tercer milenio, de la transición de la modernidad truncada... ...e inacabada hacia una posmodernidad incierta, marcada por la diferencia, la diversidad la democracia y la autonomía. Más recientemente, Antonio Elizal Hevia, profesor de la Universidad Bolivariana de Chile, escribe las siguientes palabras en 2009, en un artículo titulado La insustentable pesadez del desarrollo. La sustentabilidad no se vive ni aprecia entre quienes construyen discursos, tecnologías y procedimientos en pos de ella. Más aún, experimento un malestar creciente respecto a si efectivamente avanzamos o retrocedemos en la consecución de prácticas y conductas, de creencias y de valores, de hábitos e instituciones efectivamente sustentables, esto es, si estamos construyendo o no sociedades y culturas sustentables. La sustentabilidad no se vive ni aprecia entre quienes construyen discursos, tecnologías y procedimientos en pos de ella. Más aún, experimento un malestar creciente respecto a si efectivamente avanzamos o retrocedemos en la consecución de prácticas y conductas, de creencias y de valores, de hábitos e instituciones efectivamente sustentables. Esto es, si estamos construyendo o no sociedades y culturas sustentables. La pregunta entonces es, después de 30 años de hablar de sostenibilidad, ¿se ha avanzado algo o seguimos con más urgencia que nunca? ¿Es realmente salvable la tensión entre el desarrollo socioeconómico y el ambiente? ¿O acaso se tiene que cambiar el concepto de lo que significa desarrollo y progreso? Para seguir ahondando en esta pregunta presentaremos uno de los acontecimientos más influyentes en este tema para la sección Momentos en la Ciencia.
0: Momentos en la Ciencia
1: era junio de 1962 y la revista estadounidense The New Yorker publicaba el fragmento de un libro que hablaba sobre los peligros del DDT para el ambiente y la salud humana. Esta publicación extrañó a más de uno porque pocos años antes el gobierno de los Estados Unidos había aplicado ese pesticida por toda la Unión Americana en un intento de combatir a la hormiga de fuego. El DDT era algo común en el campo y en las casas, pero quienes peor reaccionaron al artículo fueron las compañías bioquímicas que producían el pesticida. Amenazaron con demandar a la autora de tan explosivas letras. El nombre de aquella escritora era Rachel Carson. El nombre de su libro, Primavera Silenciosa. Para esta obra, Rachel Carson investigó en cientos de publicaciones científicas y habló con decenas de especialistas sobre los estudios de los efectos del DDT en la salud humana y en el ambiente. Pronto se dio cuenta de que la mayoría de las publicaciones científicas decían que el efecto era dañino, a pesar de lo que afirmaban las compañías químicas y el gobierno. Muchos científicos criticaron a Rachel Carson porque decían que el DDT era parte de un sistema de producción que estaba alimentando a miles de personas y que por lo tanto abandonar su uso significaba condenar a estas personas al hambre. Sin embargo, muy pronto fue evidente que las conclusiones de Rachel en su libro eran reales, que el daño era real. Y esto comenzó lo que se conoció como el movimiento ambientalista de la década de los 70. El libro de Rachel fue un parteaguas porque fue de los primeros que plantearon esta tensión entre el desarrollo social y económico y el cuidado del ambiente, entre los sistemas de producción que están pensados para alimentar masivamente a muchas personas, un desarrollo económico, y el daño que se puede crear a todas las otras especies, la conservación del ambiente. Fue esta obra de Rachel Carson la que encendió la mecha del concepto de desarrollo sostenible. El tema pronto fue adoptado por múltiples actores de la sociedad, políticos, empresarios, activistas y organizaciones de la sociedad civil, y por un tiempo parecía que los científicos quedaban relegados a seguir los intereses de estos otros grupos. Afortunadamente, eso cambió rápidamente. A principios de este siglo se comenzaron a concebir las ciencias de la sostenibilidad, una integración de muchas disciplinas de ciencia básica y aplicada enfocadas en un solo problema. En 2002, aquí en la Ciudad de México, se llevó a cabo el taller Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible, cuyas charlas y debates contestaban la pregunta ¿Cómo pueden la ciencia y la tecnología contribuir de manera más eficaz para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la sociedad? Así, la ciencia volvía al tema de la sostenibilidad, se considera que esta reunión fue el punto de partida para impulsar las ciencias de este tema en todo el mundo, incluido, por supuesto, nuestro país. Hoy vamos a tener una cápsula especial en la que cubrimos la inauguración de las instalaciones del Laboratorio Nacional de las Ciencias de la Sostenibilidad, uno de los centros de investigación del país especializados en este tema. Para esta cápsula nos ayudó Tlanesh Valdés, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Vamos a escucharla.
0: ocho días de apertura, el Laboratorio de Ciencias de la Sostenibilidad, ubicado en el Instituto de Ecología de la UNAM, ha comenzado sus actividades encaminadas a temas ambientales. Para entender desde la raíz los objetivos del laboratorio, basta con transitar por cada uno de sus pasillos, que sumergen al visitante en una experiencia que demuestra la viabilidad de un edificio amigable con el ambiente ya que cada recurso lumínico o pluvial, entre otros más, es retomado para darle vida al laboratorio en el que se gestionarán los saberes y argumentos que permitan la implementación de políticas públicas y la toma de decisiones bajo la mirada de la ciencia en el desarrollo sustentable. El doctor José Narro fue el encargado de dar arranque a las actividades. Hoy para nosotros es un día de fiesta, porque hoy nos convoca uno de los grandes tópicos de la agenda del ser
1: humano. El tema del ambiente tiene que ver, ya lo decía yo, con el desarrollo nacional, con los valores y principios que dirigen el rumbo de una sociedad. Y estamos a tiempo que lo podamos
0: hacer desde la perspectiva de la investigación científica y también desde el campo de las humanidades porque el tema es de todos, absolutamente de todos. Cinco son los estándares que integran los criterios de sostenibilidad en el laboratorio. Calidad ambiental, manejo de residuos, agua, energía y la sección de materiales. Cada sección, como lo explicó la arquitecta Alejandra Martínez, quien es parte del equipo creador, cuenta con pisos vinílicos, alfombras, plafones acústicos y lambrín de madera, todo ello con material reciclado. Además, cada lienzo de pintura con el que fue decorado el edificio se encuentra libre de agentes tóxicos y volátiles. Aunado a ello, cada sección de los laboratorios, sala de juntas o auditorios cuenta con un diseño bioclimático, el cual busca aprovechar al máximo la iluminación natural con amplios ventanales colocados de acuerdo a la posición solar. Todo esto acompañado de ventilación cruzada. ventilación natural permite refrescar el lugar al combinar ventanales con el lado sur y norte de cada sección, estrategia que mantiene el espacio a una temperatura completamente templada. En su exterior se produce el 50% de la energía que necesita el edificio, esto mediante paneles fotovoltaicos que cubren el estacionamiento del lugar cada región del edificio cuenta con sensores de presencia que se activan al oscurecerse el ambiente, es decir que la infraestructura del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad en sí mismo es un ejemplo de edificio sostenible. Los objetivos del nuevo recinto son mencionados por el doctor César Domínguez Pérez Tejeda, director del Instituto de Ecología de la UNAM. Queremos que las políticas públicas, por lo menos las que tienen que ver con la parte ambiental, estén basadas en la mejor información científica posible. Y lo que me emociona más es que vamos a firmar un convenio general entre Semarnat y la UNAM, en el que vamos a, pues es eso justo, el compromiso de trabajar juntos para resolver problemas ambientales del país. Generalmente si está malo ambiental, está malo social, está malo económico. Entonces la filosofía en la que está basada el laboratorio es esa, que necesitamos la interdisciplina, la transdisciplina y también la comunicación entre diferentes sectores. El toque final en la arquitectura del edificio lo dan las áreas verdes. Se trata de un espacio de jerojardines con especies jerófitas endémicas del Pedregal de San Ángel, que no requieren riego ni un mantenimiento especializado. Si quieres visitar este lugar o conocer más acerca de él, entra a la página web.ecología.unam.mx Reportó para Historias Cienciacionales, Tlanesh Valdés
1: Agradecemos a Tlanesh Valdés por la ayuda para la realización de esta cápsula Al volver del corte, platicaremos con dos investigadoras sobre las ciencias de la sostenibilidad ¡No se vayan!
0: Vamos a un corte y regresamos Tú escuchas historias cienciacionales, ciencia para tus oídos, ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en historias cienciacionales, ciencia para tus oídos, ciencia para
1: tus oídos. Estamos de regreso en historias cienciacionales,
0: entrevistas
1: y en cabina tenemos a Mariana Benítez Kenrad y Ana Elena Escalante ambas investigadoras del nuevo Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, o, para más corto, Lancis. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Víctor. Bien, Hola. gracias.
2: Hola, Víctor. Bien, gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Están emocionadas por estrenar instalaciones?
2: Muy emocionadas.
1: ¿Por quitarle el plástico envolvente a las sillas?
2: Sí, 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 sí. Estamos ya listas.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, pues empecemos con esta charla con una pregunta, solo para ponernos de acuerdo en qué vamos a estar hablando. Cuéntenos, ¿cómo maneja el Laboratorio Nacional el concepto de sostenibilidad? No sé quién quiera comenzar. Sí, Ana, María. Bueno, el Ana. concepto
2: de sostenibilidad... Creo que voy a empezar con la definición de sostenibilidad, y es el estudio y la caracterización de sistemas socioambientales, de tal suerte que la sociedad o la humanidad sea capaz de utilizar los recursos naturales que los rodean sin poner en riesgo su disponibilidad para generaciones futuras. Entonces, es una visión que incluye al ser humano, no es conservación, es saber aprovechar lo que nos rodea, la, las situaciones naturales, para obviamente nuestro beneficio, pero sin acabarnos todo, ¿no? Básicamente. Entonces, ese es el concepto de sostenibilidad en el que nos manejamos y por eso, la mayoría de los investigadores que trabajamos ahí, tratamos de aplicar nuestras habilidades y nuestro conocimiento científico para investigar problemas que toquen aspectos socioambientales.
1: Mariana, ¿quieres agregar algo?
3: Sí, bueno, además es un concepto complementado con la noción de ciencias de la sostenibilidad y eso uh -huh. quiere decir que además de hacer cosas muy aplicadas y directamente vinculadas con los problemas que consideramos relevantes, se hace también ciencia básica que puede eh, generar lo que llamamos una línea base de conocimientos que son pues muy útiles para tomar mejores decisiones en sostenibilidad en general. Y estas decisiones consideran tres ejes o tres aspectos muy importantes que son como decía Ana, el social, el ambiental y el económico.
1: Eh, hablando precisamente de la investigación básica que, que, que se hará en el laboratorio o que se hace dentro de las ciencias de la sostenibilidad en general, ustedes provienen de campos de especialización muy concretos. ¿no? Mariana, tú te has enfocado mucho en investigar distintos aspectos de modelos matemáticos aplicados a sistemas biológicos y has incursionado en ramas como la biología evolutiva, del desarrollo o la agroecología. Ana, tú has estudiado comunidades microbianas acuáticas para entender su genética y ecología. También te has interesado en comprender cosas sobre evolución de multicelulares cuéntenos un poco acerca de cómo piensan que esas áreas de especialización pueden contribuir a, a la sostenibilidad, al estudio, a las ciencias de la sostenibilidad en general, porque cuando uno escucha esas áreas no piensa enseguida, ¿no? Que sí, sí, no, no es obvio. O tal vez piensan cambiar de área, no sé, tal vez, bueno, también no. sería válido, tú, pero tú. bueno. Yo. Bueno, Mariana. pues <risas>
3: justamente la semana pasada discutíamos con Ana y con algunos alumnos de una clase que estamos dando ahí en el, en el Instituto de Ecología sobre la importancia de los modelos matemáticos y computacionales, que es en lo que yo me he especializado, ...para el estudio de los sistemas biológicos. Entonces, aunque he estado haciendo cosas que parecerían muy distantes... ¿no? ...como usar modelos matemáticos para estudiar... ...las relaciones que hay entre genes... ...o entre partes de un organismo... ...estos mismos modelos y los mismos, eh, las mismas herramientas... ...tanto conceptuales como técnicas que están detrás de ellos... ...se pueden utilizar para tratar de sistematizar... ...la información que tenemos... ...tanto de campo como experimental... ...en las áreas de sostenibilidad... ...y además para guiar... ...una vez que sistematizamos esta información... Eh, generar modelos que nos permitan hacer proyecciones de distintos escenarios, por ejemplo, de manejo agrícola o de cambio ambiental, eh, extracción de recursos, etcétera, que nos permitan pues tener eh, mejores esquemas tanto de monitoreo como de toma de decisiones. Sí, sobre eso mismo, eh, creo que uno de los proyectos
2: que estamos desarrollando actualmente es un muy buen ejemplo para visualizar la convergencia de estas distintas áreas y es nuestro proyecto... Que le decimos de cariño al proyecto Milpa. En ese proyecto estamos monitoreando la diversidad microbiológica asociadas a parcelas en Tlaxcala. Y esas comunidades microbianas las vamos a analizar desde un punto de vista de modelación matemática para informar el estado tal vez de salud ecológica de estas parcelas y que nos sirva como una línea base para el monitoreo en el largo plazo y eh, informar, como decía Mariana, la toma de decisiones. ¿no? Entonces, yo voy a uh -huh. seguir haciendo ecología microbiana y monitoreo. Uh -huh. Mariana va a seguir haciendo uh -huh. modelos matemáticos, es pero… Que mejor es... saben hacer. Ajá. pero vamos a, a enfocarnos o nos queremos enfocar en problemas de sostenibilidad,
1: ¿no? Claro, perfecto. Que es precisamente, bueno, lo que uno esperaría de este tipo de enfoques, ¿no? Un enfoque más integral y multidisciplinario. ¿no? Exactamente. Bueno, ya que nos estamos conociendo mejor, me voy a aventurar a las preguntas, ahora sí ya más personales. <risa> y, bueno, primero les contaré, ¿no? Eh, para poner en contexto recientemente no sé si escucharon de ello unos científicos de las universidades de Maryland y Minnesota bueno escribieron un artículo que todavía no se publica pero que parece ya está aceptado para su publicación donde estudian cómo interactúa la población con los recursos naturales la población humana a través de un modelo matemático en ese estudio indican que la sobreexplotación de los recursos naturales y la fuerte estratificación económica es decir donde hay una marcada separación de clases sociales pueden conducir a un colapso inevitable de las sociedades así es como lo manejan un colapso inevitable, y que incluso modelando condiciones sostenibles durante un largo periodo de tiempo, el resultado siempre es el mismo. Esto se los menciono solo como para abordar la pregunta que viene. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que la verdadera sostenibilidad puede ser alcanzable o se mantiene como una utopía?
3: Bueno, yo creo que está muy difícil eh, poder responder a eso, pero creo que no tenemos de otra más que tratar de... De alcanzarla, ¿no? Es decir, incluso si es una utopía, como dice Galeano, ¿no? Las utopías pues sirven para avanzar, sirven para saber hacia dónde ir, ¿no? Y ciertamente hay muchas nociones de sostenibilidad, algunas inscritas en un contexto social que mantiene una estructura social estratificada. Por ejemplo, yo creo que para alcanzar la verdadera sostenibilidad habría que trascender una estructura social estratificada. Uh -huh. Y en ese caso, pues habría que evaluar los resultados de este modelo que presentan en el contexto en donde se haya podido rebasar esa estructura social. Sí, bueno, y, bueno, y un poco lo mismo que dice
2: Mariana, ¿no? ¿Nos vamos entonces ya a rendir o vamos a seguir tratando, no? El camino pues fácil, pero deprimente es rendirse. Y el que nos toca hacer como científicos y como sociedad en general es pues seguir tratando y, y ver cuáles son las posibilidades. No creo que el modelo de estos investigadores sea el único modelo posible y que habría que revisarlo con cuidado, como dice Mariana. ¿no? O sea, a lo mejor hay que ver qué otras variables se pueden este, investigar.
3: Y algo que yo considero importante en la visión de sostenibilidad, digamos, más moderna y que es la que hemos tratado también de adoptar en el laboratorio, es una que conlleva un pluralismo epistémico, ¿no? Es uh -huh. decir, uh -huh. en la que caben muchos tipos de conocimiento y en donde la verdad no solo la tienen, digamos, los científicos, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que justamente para alcanzar la sostenibilidad, pues tenemos como que salir de esta torre de marfil e interactuar en igualdad de condiciones con muchos sectores sociales, ¿no?, para que justamente no sea nada más un asunto de hacer sugerencias poco realistas sobre cómo tomar un camino u otro, sino hacerlas en conjunto y en consenso con sectores sociales, no, con amplios sectores sociales.
1: Sí, que es un punto que precisamente queríamos preguntarles, ¿no? Qué bueno que, que lo mencionas. Me parece que ya lo dijiste bien, Mariana, que hay algunas visiones que dicen que para alcanzar una verdadera sostenibilidad se necesita lo que se llamaría un cambio de paradigma social, ¿no? Es decir, la estructura social actual no podría sostener una sostenibilidad verdadera y se necesitaría entonces que las ciencias de la sostenibilidad necesariamente tuvieran en cuenta esta esfera, ¿no? La esfera social. Hablan de que va a haber interacción con diferentes actores. ¿Y entonces ustedes cuál esperan que sea la contribución de los científicos del, del laboratorio a esa, a esa interacción? Bueno, general? yo
2: creo que son dos contribuciones de los científicos. Una es, como mencionábamos hace un momento, eh, la información científica básica de comprender ciertos mecanismos eh, biológicos, ecológicos. Y la otra es en la organización o en la síntesis de la información igualmente válida proveniente de otros actores en los problemas en, en estos modelos de, de estudio de problemas socioambientales, ¿no? Es decir, eh, en particular, otro investigador del laboratorio, el doctor Luis Bojorquez, ha desarrollado a lo largo de su historia académica análisis que se llaman multicriterio. Y estos análisis multicriterio pretenden integrar de una manera sistemática y formal información o conocimiento no necesariamente científico proveniente de distintos sectores sociales. Entonces, esa contribución también científica es una de las que se propone establecer en el laboratorio para... Pues generar escenarios dadas diferentes intervenciones o cambios de trayectorias en diferentes sistemas, por ejemplo, en los sistemas de producción eh, agrícola o agropecuaria, o en, no sé, manejo de turístico en el Pacífico Norte para ver ballenas, diferentes problemas, ¿no? Eh, entonces es, esas son las dos líneas que yo visualizo de contribución de la ciencia en particular del Laboratorio Nacional a,
3: a estos uh -huh. problemas. Sí, bueno, y además hay... Eh, toda una línea en la que yo confieso que no he trabajado, pero uh -huh. en la que me gustaría empezar a avanzar, que es una línea de investigación que le llaman participativa. Uh -huh. ¿no? Y entonces yo creo que esto se puede llevar a cabo sobre todo con en vinculación con organizaciones sociales y civiles, y que consiste en que los proyectos de investigación no son, digamos, solo pensados desde la academia y después desarrollados con la ayuda de las comunidades o de donde sea que se muestre o se haga el trabajo de campo, sino que son proyectos desde el origen pensados en sus objetivos, intenciones y métodos en conjunto con las organizaciones, comunidades o actores sociales. Y esto permite generar una dinámica muy distinta ¿no? durante todo el proceso de, inve de investigación, interpretación de datos, obtención de datos, etc.
1: Excelente, muchas gracias. Pues se nos está terminando el tiempo, entonces nos queda tiempo para un último comentario, no sé si quieran hacer alguno. Pues si que no... ya se
3: va a Sí, bueno, pues estaremos
1: nosotros muy atentos a, a, al trabajo que se haga en el laboratorio. Si nos da chance de invitarlas en, en un momento futuro para seguir platicando estos temas. Nos gustaría muchísimo porque hasta
2: ahora pues hemos trabajado fuera del contexto del Laboratorio Nacional Ajá. que apenas se inaugura. El 2 de abril, este, que para cuando salga este programa entiendo que ya, ya se va a haber inaugurado, entonces sería genial que a un año de la inauguración, una cosa así, seis meses, como que volver a, a platicar de claro, cómo vamos y, cómo y que, vamos. qué estamos avanzando, ¿no? Uh -huh.
1: Muy bien, muy bien. Tal vez
2: de algún proyecto en concreto, no sé,
1: ¿no? Muy bien, entonces ya quedaron. <ríe> ya, ya nos pusimos la soga <ríe> al cuello. <ríe> pues bueno. Este, pues Les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, a Mariana Benítez y a Ana Elena Escalante. Muchas gracias. Gracias, gracias. Víctor. Hemos llegado al final de este episodio de Historias Inciacionales. Agradecemos a Atlanche Valdés por la ayuda para la cápsula, a Mariana Benítez y a Ana Elena Escalante por haber charlado con nosotros sobre este tema tan importante. Si quieren encontrar más de nuestro trabajo, más información sobre sostenibilidad y las fuentes científicas que utilizamos, pueden buscarnos en Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales y en Twitter como cienciacionales, todo con C. Nuestro correo electrónico es historiasinciacionales.com. Nos encantaría saber de ustedes. En la realización de este programa participaron Marcela Montiel en la producción, Carolina Durán en el diseño de audio y edición, Roberto Portillo en la grabación y edición y Manuel compartirla en los controles técnicos Les agradecemos mucho No dejen de escucharnos la siguiente semana En más historias cienciacionales Hasta pronto El Instituto
0: Mexicano de la Radio presentó Historias cienciacionales Ciencia para tus oídos